0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 200. No, nomás no puedo hacer esto por más que lo intento, les prometo que lo intento. <risa> número 262. Vamos a intentar eso otra vez. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 262. ¿Cómo es posible que ya llevemos tantos, tantos programas? Si estoy checando otra vez que sea el, el, el número correcto. Sí, 262. Ahí está. Ramiro Pérez dice, el primer podcast, de decir, el del año. Eso es correcto, Ramiro, es el primero del año. Estoy ahorita solo. Ahorita va a llegar, eh, nos va, me va a acompañar Arturo. Eh, Sergio está teniendo problemas de conexión. Penny tuvo un problema familiar. este Entonces, vamos a estar los dos por lo mismo, como no estamos los cuatro completos. Y Susana nunca quiere estar, yo siempre invito a Susana, no saben cómo le insisto a Susana para que esté, pero nunca quiere estar, pero si quieren conocer su top ten del año lo pueden ver en el sitio, cinepremier.com.mx, eh, ya están los de todos ahí, pero entonces no vamos a hablar del, de las películas favoritas del año pasado, del 2020, porque pues no está el equipo completo y sin el equipo completo pues no se puede, ¿verdad? Este, ya comienzan a llegar Luis Patiño, Vic, Víctor, hola. Alejandra Bermúdez, feliz año 2021, híjole, 2021, y Arturo Reyes, Team Patreon, reportándose, hablando de Team Patreon, les voy a recordar ahorita mismo que se suscriban al Patreon, miren, ahí está, yo no soy tan bueno haciendo estas cosas como Sergio, entonces me van a tener que tener un poquito de paciencia porque, pues, se me alborotan las cosas y no sé dónde están los botones, pero, métanse ahí, patreon.com, diagonal, donde, además de poder ver el sitio sin publicidad, que no saben lo increíble que se ve el sitio sin publicidad, van a tener acceso a todas las revistas digitales pasadas, presentes y futuras. Eh, y, dependiendo del, de la casa que escojan, van a tener diferentes beneficios. Uno de ellos es, por ejemplo, los videos de creatividad y guionismo que hago las mañanas de los martes y los jueves. Eh, tenemos otros videos ahí. Sergio ahí hizo varias, eh, hizo las reviews de todos los episodios de Mandalorian. Ya terminó la serie, pero pues ahí están las reviews, a ver qué más se nos ocurre. Y una cosa bien importante, que les, y, y me lo apunté por aquí para que no se me olvidara decirles, este, los Patreons, aparte de los, uno de los beneficios que tienen es seleccionar un podcast exclusivo para Patreons al mes decidido por la comunidad de Patreons. Entonces, eh, las opciones, estuvimos hoy platicando para ver qué opciones les dábamos, eh, son bastante eclécticas, son bastante diferentes, pero esto es lo que le vamos a dar a escoger a los Patreons para que decidan su podcast exclusivo. El mes pasado lo hicimos de Matrix, entonces ahora toca A ver, <ríe> eh, dos películas que cumplen 30 años, Johnny Mnemonic, que es una película de Johnny Depp, del 1900 pues, ¿qué es? 90. Eh, Mad Max. ¿Cómo van a cumplir? No, espérate, no cumplen 90 años. Mad Max no es del 90. Hace 20, hace 30 años era el 90, ¿no? Alguien alguien ayúdeme ahí con mis matemáticas. Bueno, cumplen años. El chiste es que Mad Max cumple años. Johnny Mnemonic cumple años. Eh, además, se, se estrena la semana que entra una que está bien interesante es con Vanessa Kirby y Shia LaBeouf, el controvertido Shia LaBeouf. Se llama Pieces of a Woman, Pedazos de Mujer. No sé cómo lo vayan a poner en español. Es de Netflix. Y El Silencio de los Inocentes, que es así, cumple 30 años, esa sí es 10 de 90. Es así, me la sé. Este, entonces, esas son las cuatro opciones que les vamos a dar a los patrons para que escojan de, qué, de cuál de ellas quieren que hagamos un podcast exclusivo. Y bueno, además de eso, hay muchos, muchos otros beneficios. Es que les recomiendo mucho, métanse a patreon.com diagonal cine premier. Esa es la, el, el futuro de las cosas y allá va la onda. Y se está armando una comunidad bien padre en Discord, que es el foro de discusión. Están todos platicando de diferentes cosas. Se están poniendo de acuerdo todos los patrons para armar un top 10 del año. Todavía no se ponen de acuerdo. Yo estoy ahí pendiente leyendo todo, viéndolos discutir para eventualmente lo vamos a publicar. Entonces, esa es una lista valiosa también, la, las, mejor, las películas favoritas del año de toda nuestra comunidad de Patreons. Ahí está eh, Vero H. Marín, mira, Team Patreon, Alberto López, Gerardo, que creía que no iba a haber podcast. No sé por qué creerías algo así, Gerardo. Empezamos tarde, pero sí hay, siempre hay. este Mi mamá, hola mamá, ¿quién más? Roberto Hernández, hola Iván, feliz año 2021, abrazos para todo CP. En algún momento este, llegará Arturo, mientras tanto les quiero poner, eh, como este iba a ser nuestro episodio de Top Ten y se lo prometí, se lo prometí a Viera y no me gusta quedarle mal a Viera, eh, les voy a poner, si me sale esto de nuevo, les repito que yo no soy tan bueno manejando esto como Sergio, pero me explico cómo hacerlo. <risa> eh, les voy a poner el video de, que grabé con Viera hablando sobre su Top Ten del año. Ella, pues, como saben, tiene ella tiene chance de ver películas que, pues, nadie más, ¿no? Este, entonces, pues, hay algunas que todavía no se estrenan aquí. Hay algunas que no sé si se vayan a estrenar. Pero, pues, siempre son títulos interesantes para ahí tener en la mira para eventualmente, si las logramos cachar por ahí, verlas. este Y, pues, nada, a ver, déjenme ver si puedo hacer esto. Una, dos, tres. Ahí está viera. Según yo, si le pongo esto así y le doy play, a ver qué tal. Ahorita nos vemos y ahí está. Los dejo con Vera. OK, amigos, pues ya estamos aquí con Vera Anderson, nuestra corresponsal en Los Ángeles. Saben, esta parte va a ser en inglés. Espero haber tenido suficiente tiempo para poner los subtítulos Si no, pues ahí, no, sí le pongo los And, hi Vera, how are you?
1: Hi, hola. <laughs> okay, so straight away, movies. Let's movies go. I've loved. Um, surprisingly, a lot of good movies this year, perhaps because there weren't as many bad movies by comparison. <laughs> you know, uh, I saw a movie last night called The Mauritanian with Jodie Foster, um, Benedict Cumberbatch, Shannon Woodley, and Tahir Rahim. Who was in the Prophet, and it is a great um, true story movie that will make you stay up all night worrying about the craziness of politics. Uh, a, a, another kind of Afghanistan-themed uh, combat movie, but not very intimate story, is The Outpost.
0: Oh, I, I've heard of that one. Yeah, I haven't seen uh, it. But Rodley, I've heard.
1: Um, Mank, did you see Mank?
0: Yeah, 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 yeah.
1: I have mixed feelings about Mank, but in the end, I appreciate it very much.
0: Me too. I don't think it's Fincher's best, but I think it's still better than most
1: movies. And and I just love Gary Oldman so much. And the art direction and the, the homage to old Hollywood. There's a film uh, called Ammonite, It, it's a film to see. I think it's a really important movie. There's another film with the same theme uh, starring Vanessa Kirby, Catherine Waterston, and Casey Affleck called The World to Come. Trial of the Chicago Seven, obviously. Oh, yeah. What can you say? You know, if it weren't that there were so many other great performances this year in, this, in the supporting category, that film would take everything. I um, agree. Uh, Nomadland. Have you seen that?
0: Yes, beautiful.
1: Uh, I think that's a beautiful movie. Not probably for everyone, but a beautiful movie. It is, um, Okay, two films that kind of fit the same category. So in, they're sort of old guy, strong stories, old school movies, News of the World, and Midnight Sun. I really like them both. And they're both kind of like favorite actors, gone bearded, <laughs> you know. Um, <laughs> But I actually say I'm leaning towards the news of the world more. There's some films coming out that, that, you know, we have to look forward to that are going to be also sort of black themed, black issues, same same as there are many of these kind of films coming up. You have um, the United States versus Billie, Holl Billie Holiday. Okay. do you see the prom? No. <laughs> A big conversation in LA is the prom uh, – Uh, Meryl Streep in The Prom versus Meryl Streep in Let Them All Talk. I am not a fan of Let Them All Talk. She's great in The Prom, but come on. Yeah. <laughs> come on. Promising Young Woman with Carrie Mulligan. Oh,
0: I'm dying to see that is, so much.
1: It's a great performance A very offbeat film, not necessarily a best picture kind of awards movie, but her performance is amazing. Uh, I'm Your Woman with uh, Brosnahan. Yeah. Another, you know, not not a best picture, but she's great in it. On the Rocks, Sophia Coppola's oh, film. Great. I mean Tom it's Anker, like, having, I,
0: it's I, like getting Willie Allen back.
1: <laughs> Bill Murray is amazing. Yeah. Falling, Vigo Mortens' film with uh, Lance Henriksen. Terrific small movie. And then there's another film that came out earlier in the year, never really, sometimes always.
0: Yes. Great
1: great little movie probably cost 10 cents to make. Uh should not be forgotten. It's no. a really terrific film. And did you see Charlie Hoffman's film? Yes. It's weird.
0: It's weird. I liked it though. I liked I liked
1: it, it too. Yeah. So I just had to mention it. Uh did you see First Cow?
0: No, not I. I'm I'm ready to watch it.
1: Oh, somebody sent me the link, and I, I I've just never gotten around to it, but I hear it's great.
0: I'm a big uh, fan of Kelly Reichardt, so yeah.
1: I I did not mention a film that I should have. Have you seen Minori?
0: No, but I've heard of it. It's, it's the one that got. Um, <clears throat> it's the one that's in 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 Korean, or, or...
1: well, it's half and half, and it, it's really sad that it can't be. It's an American movie. Yeah. It, an american experience it's an american movie and it, it's really sad that it can't be considered as such it's a great 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 movie
0: ay ya acabó pero no sé cómo quitar esto ahí está ya estoy y ya está Arturo conmigo hola artur hola feliz año feliz año cómo estás tú ay pensé que tu camisa decía new year y pero dice new year si te sí. llamaras Carlos, New Year, Carlos.
2: New Year, New Year Cine Premier. Ándale, ay, claro,
0: qué güey. New Year Cine Premier. Oye, pasó, escuchabas, pasó, eh, ¿podías escuchar a Vera bien? Claro. Ay, qué bueno, porque estaba haciendo esto medio a la a, como, 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 pude, si le entendí bien a las instrucciones de Sergio, pero creo que, creo que quedó bien. Este, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste las fiestas? ¿Cómo pasaste el año nuevo?
2: Bien, no tan bien como Hugo lópez Gatel pero pero bien. Estuvo, ¿Por qué no estuvo bien como él? Pues no me fui a la playa, yo no andaba yo allá en Cipolite, en donde él estaba descansando. Pero ah. bien, estuvo tranquilo, este creo que tuve oportunidad de desconectarme tantitito de absolutamente todo. Creo que nunca había valorado tanto como ahora esa, esa desconexión de todo no, sí. y de sí, todos. Sí, sí. De pronto sí hoy eh, bueno, me, me acredité para el festival de Sundance, que va, a oye, ser, es cierto. que va a ser virtual, y hoy un amigo me dijo, oye, vas a entrar a la charla al rato de no sé qué, y yo, no, ¿de qué me hablas? Porque yo, no, yo ni he abierto mi correo, ya me metí a ver, mañana puedo hacer lo que no hice hoy, pero, pero sí, sí extrañé muchísimo, digo, no extrañé, no, no extrañé para nada pues estar aquí en, en, en frente de la computadora, ¿no? Este... Fue como todo muy... Me, me ayudó a, a respirar un poquito. Sé que mucha gente no, no está en esas mismas circunstancias. Sé que las cosas están, pues, incluso peor que, que antes. Pero ojalá que, que pues todo mejore. Y que este, este año nuevo, y con la esperanza de la vacuna y que, y que todo eche, se eche a andar para adelante, yo espero que, que todo... No vuelva a la normalidad, sino que vuelva las cosas como eran antes, pero muchísimo mejor. Eso es lo que yo espero y que, que sea para bien para todos. Y feliz año, de verdad, para toda la gente que está viéndonos por acá.
0: Sí, sí estoy estoy de acuerdo sobre todo con lo de la, la desconexión. Sí estuvo, sí, de, deben saber, amigos, que no, nos tomamos como dos semanas más o menos del 18 ¿Sí? para hasta el domingo pasado, este... Obviamente había de, de vez en cuando una que otra cosa que salía y, y demás, pero, pero en general sí fue una, una desconexión buena, sí hacía, hacía falta, y este, y pues sí funcionó, pero sí ahora, ahora hay que iniciar el, el, el año con nuevos bríos y como dice Arthur, esperando que las cosas. Me gustó eso que dijiste, que no, no, no que vuelvan a lo que eran, sino que sean mejor.
2: Sí, yo, yo espero que sí. Confío en que la gente ha cambiado, que estos hábitos que ahorita odiamos se queden, algunos, no todos. Hay algunas pues, cosas que sí. Sí, yo de verdad espero y confío que, que la gente que sobreviva, que sobrevivamos a esto. Sí, como dicen por ahí, ¿no? Y que suena mucho a cliché, pero es muy cierto. Sí, lo que no te mata te hace más fuerte. No, pero pues sí. Entonces, pues esperemos que así sea para, para mí, para ti y, y, y para todos.
0: Oye, me asusté un montón porque cuando grabé el video este con Vera, que por, nos dice, por cierto, Oscar Núñez, ojalá tengamos más participaciones de Vera en el podcast. Sí va a haber, la, la podemos invitar más Este, para cada cosa. El, el problema con, con, con invitarla, Oscar, es que ella no habla español y no todo el mundo habla inglés. ¿Y quién crees que lo tiene que subtitular? Sí. Entonces, eso, ese es el único tema, pero hablando de eso, la conversación que tuve con Viera fue de unos 15, 17 minutos más o menos. Lo recorté un montón nada más para mencionar sus películas, pero además de las películas que, que mencionó aquí, me dio, me habló más sobre ellas con más detalle y me dio las, sus películas más esperadas. Ese video completo lo voy a subir a, a Patreon. Entonces, va a ser una exclusiva de Patreon. No se los voy a poder subtitular porque, o sea, de verdad, no, no, no puedo. Si alguien subtitula, con mucho gusto lo puede subtitular. Este, ese sí me van a disculpar. Pero lo voy a subir. Y para quien, quien le interese al menos o que no maneje muy bien inglés, pueden escuchar los títulos que habla cuando menciona de las películas más esperadas. Y, este, y pues, hay tenerlo. Oye, Arthur, también. ¿Tuviste la premiere de tu,
2: de tu podcast que dura siete horas? Sí, todavía seguimos ahí, de hecho, en un universo alterno. Seguimos Chuy y yo platicando de películas antinavidad. Sí, el, el título de pronto podía sonar un poco a chale, no vamos a estar aquí siete horas, pero en realidad ya que lo explicamos, espero que sea igual de bonito que, que lo es para nosotros, porque... Carlos Jesús González, que es nuestro corresponsal en Berlín, un queridísimo amigo de cine premier de muchísimos años, eh, él vive en, en, en Berlín y la diferencia horaria entre aquella ciudad alemana y, y nosotros es de siete horas, entonces por eso decidimos llamarlo así, y en realidad creo que el nombre es lo de menos, porque esto fue como un pretexto para, para llevar a cabo algo que habíamos hecho en el podcastón, que justo nació gracias al, al podcastón, al, al par de podcastones que tuvimos el, el año pasado, en el que Chuy y yo platicábamos de, lo pues, se nos diera la gana, ¿no? De hecho, los bloques que, que teníamos, pues en realidad no había mayor tema más que platicar entre él y yo, porque siempre platicar con Chuy es un placer gigantesco, y ahora lo que decidimos fue como, bueno, él, él tiene una columna mensual, eh, antes en, en las páginas de Cine Premier, con una extensión en, en nuestro sitio, y lo que dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos de esa selección de, de películas? Y la primera que se nos ocurrió fue hacer de películas antinavideñas, y la verdad es que yo no creí que fuera a durar tanto, es decir, la charla sí duró como una hora y media más o menos, porque hablamos de cinco películas, pero la verdad es que fue a, a mí me pareció una plática increíble con la que tuve con, con Chuy, y lo que queremos es que cada mes tengamos una selección de, de, de distinta. Si ustedes vieron el video, al final decía bueno, pues aquí ya salimos con cinco temas, ¿no? Las mejores de Tim Burton, las mejores de Johnny Depp, películas de mujeres siendo rivales en la pantalla, es decir, un montón de temas que espero y confío en que esta, esta sección de, de para mucho, que no dura siete horas, pero créanme que si durara siete horas sería increíble escuchar a Chuy siempre. Sí, está, está padre. Yo no lo, no lo he terminado,
0: pero lo he visto como en diferentes cachitos. Es, eh, ah, digo, o sea, tú también, pero Chuy particularmente
2: habla bien bonito. No, la verdad es que sí, Chuy es, Chuy es increíble. El otro día, bueno, siempre, Penny y yo bromeamos mucho de cuando él, no sé, escribía algo y terminaba una línea y yo así le aplaudía virtualmente porque de verdad... Chuy podría escribir hasta de piedras que están ahí en un río y lo haría increíble y nos... nos... Es que
0: sus mails, o sea, su, los mails que te mandan estamos saludando son...
2: Así es, entonces imagínense cuando de pronto hablamos de cosas que a él le apasionan mucho, pues bueno, espero yo que estas siete horas sean, sean igual de increíbles para ustedes, que, que para nosotros por ahí está el video en, en, en nuestras redes, si, si se lo perdieron, y pues por aquí estaremos platicando. Lo que yo les decía en, al final del video también es, se aceptan muchísimas sugerencias. Es decir, creo que el cine es tan infinito como nuestras mentes quieran quieran concebirlo. Entonces, si ustedes tienen sugerencias, por favor, vamos a, vamos a hacer que esta, que esta sección crezca muchísimo.
0: Oye, les decía, no sé si alcanzaste a escuchar al principio que vamos a dejar el top 10 del año que habíamos pensado para hoy, para la semana que entra, para que podamos estar todos este. Entonces, pues, ese ya no quedó para hoy. Pero no sé si quisiera. Tú eres experto en tener menciones honoríficas y 76 películas que no entraron en tu lista. Yo tengo algunas. Entonces, quizás estaría padre hablar de, de las que no entraron en el top 10 o que no van a entrar en el top ten, pero que valdría la pena recomendar.
2: Uy, tengo, tengo muchísimas. Llegué a 50. No manches. A 50 películas que... que ¿Ya no estás? Déjalo.
0: De, Se fue tu audio.
2: ¿Aquí ahí estoy? Estás. ¿Ya me no, oyes? Sí,
0: ya, 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 ya. Se fue como dos palabras.
2: Ah, ah no, tengo que sí. Tengo, tengo muchísimas. Déjame déjame ver, porque tengo aquí anotada en, en, en una lista todas. De hecho, tengo hasta por bloques, así como de... Me hice yo mis mm -hmm. minijuegos juego del, del hambre, así, este, quitando y viendo quién y qué no. Me tardé un montón, o sea, la verdad es que... Fue un poco una tortura porque yo decía, no, es que cómo voy a quitar esta Tenet. He de adelantarles, no está en mi top ten. En la net tampoco. Este, y de pronto cuando decía, no, pero es que Tenet no tiene que estar aquí, ¿no? Entonces la quitaba y luego la volví a poner y luego me peleaba conmigo mismo y decía, pero pues es que es Christopher Nolan, pero también decía, pues sí, pero pues no le quedó tan chida, la verdad. Entonces, este pues sí, fue, fue muy muy difícil. Estoy haciendo todo el tiempo del mundo para encontrar... La, la lista que tengo, pero si quieres empieza tú en lo que le encuentro. Yo, hay dos
0: películas que dejé fuera que sin haberlas visto, te hubiera yo dicho no, esas por supuesto que van a estar en el top 5 y estoy muy sorprendido de haberlas dejado fuera de que las películas no me, no, no me encantaron o sea, están bien, pero no me encantaron una es Tenet y la otra es mank eh, mm. o sea, David Fincher es, yo creo que mi, mi director favorito si no es mi favorito, este está en el top 3 de directores que más me gustan y, y Mank nomás no, siento que no. Este, y Tenet también la, la dejé fuera. Tenet, no no la comenté yo acá porque yo la vi mucho después que de ustedes. Yo la vi ya que se estrenó en, en digital y la pude ver aquí en la comunidad y seguridad de mi casa este, y de forma legal. Eh, no la comentamos, pero en general, rapidísimo, a mí no me, no, no me gustó. Hizo algo que... Nunca la había visto a Christopher Nolan hacer y es, para mí, la sentí demasiado caprichosa. La sentí que era un capricho. No no se me hizo que... la Y, y por todos lados, o sea, narrativamente no está justificada, no es tan redondita, no es tan, no tiene la lógica interna que las demás películas de él tienen. Alguien me puso en un comentario que puse en, en redes pues, ¿qué esperas? Es ciencia ficción, ¿por qué tiene que ser real? Pues, no, yo no espero, que las películas no tienen que ser reales, tienen que ser I, I, internamente consistentes. La lógica que te presentan en la película tiene que tener, con, o sea, tiene que ser consistente con sí misma, no con la realidad externa. Y sí creo que tomó atajos, o sea, las reglas que estableció ya no le daban para otro lugar que se tomó un atajo para brincarse una regla que ya había establecido y no... No, no, no me gustó específicamente lo que puse. No sé si lo viste, Arthur. Es que él establece que las cosas, eh, estas cosas mágicas que tienen la entropía revertida, este, a mí me hizo mucho ruido cuando explota una bomba y le dice: No te vas a quemar, te vas a congelar. Y yo me quedé pensando, pero, o sea, el reverso de quemarse no es congelarse. El reverso de quemarse es no quemarse, porque no es el día del opuesto. No es, las cosas se vuelven su opuesto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama la canción de Chabelo? Andrés, El mundo del revés.
2: El mundo del revés. <risa> no es Yo decir, Hay un capítulo de Boson que se llama El Día Opuesto. <risa> que creo que es más redondo que Tenet, perdón, pero, pero sí.
0: Hay un capítulo de Seinfeld que George decide ser opposite George y también hace todo lo opuesto. Entonces, sí, tuvo muchas cosas que no, no, no me encantaron y la dejé fuera. Este, una que, que, bueno, no sé si ya encontraste tú alguna
2: que quieras mencionar, o, o me sigo. Sí, ya encontré la lista, no es la que, la final final, porque aquí tengo nomás 40, pero creo que con esas podemos trabajar bastante bien. Oye, pero no me vas a salir una lista de 40 películas. No, no, no te va a leer las 40, yo creo que me voy a que, me voy a quedar nada más con el top 24, okay. y nada más te va a decir las, las últimas antes del, del top 10. Ok. Pero a sí, este, si quieres, una, una que me gustó muchísimo es eh, Greyhound de Tom Hanks, que salió Uy, en... Ya ni en, me acordaba. Es que es que justo eso, mira, este año ya me prometí a mí mismo que este año ahora sí voy a usar Letterboxd porque... Ah, es que no, claro. No lo uso, ahí lo tengo, la gente me sigue, me da mucha vergüenza cada vez que me llega una notificación de que alguien me siguió porque pues no lo uso. Y me, me parece, no, no le encuentro el mayor sentido a Letterboxd. El excepto, sentido es
0: este, el único exacto,
2: sentido es este Exacto, excepto cuando tengo que meterme Al sitio así a leer todas Las críticas que, que hicimos O a leer las notas de qué fue lo mejor del año Ajá. Y ahí me tarda muchísimo, y Greyhound fue una de las Que se me fue del, del radar porque la siento Tan lejana, pero fue de este año Bueno, del 2020 Sí, sí. Y, y a mí me pareció muy, muy interesante, me parece Una película muy bien hecha En, en, en cuanto a producción y me parece que es Tom Hanks siendo increíble como siempre. Él lo hemos visto incluso hasta en las más malas películas que podemos pensar de él, como la que él dirigió, la de... Ay, este que, hombre, ¿La que de las motonetas? Ajá, eh, ajá. Incluso ahí él lo hace bien. Entonces, y, y ahora en Greyhound, que es una historia que se siente en el lugar donde a él más le encanta, que es estar en la Segunda Guerra Mundial. Además, en, un, en una ambientación que yo poco había visto, salvo en videojuegos, que es en el mar eso a mí me pareció increíble, creo que técnicamente es impecable, el sonido es espectacular, me hubiera encantado verla en, en una sala de cine, pero creo que algo que tiene Apple TV Plus con las cosas que les he visto es que se ven muy bien y se escuchan muy bien. Entonces creo que eso fue un plus de, de haber visto esta película y Tom Hanks pues siendo increíble y recordándonos eh, un poco como este amor al cine también que él mismo lo ha dicho, él incluso no está muy de acuerdo con que viéramos la película en nuestras casas, pero pues es algo que, que tenemos que avanzar y que tenemos que, que adecuarnos a ello y, y me pareció una, una gran película una historia muy muy interesante que, que me darían ganas de pronto de ver de nuevo y acordarme más de ella ¿en,
0: en Apple ¿la, las rentas o la o la compraste?
2: no, eh, es parte del servicio de Apple TV Plus ah Ahí está. no sé si está a la renta, es decir, no sé si tú no teniendo Apple TV Plus la puedas rentar o comprar no, sí, porque
0: yo no tengo Apple TV y yo la vi
2: Ah, entonces, pues sí. Yo la vi ahí. Sí, sí, sí.
0: La que dice, no sé si escuchaste que Viera dijo que estaba bien buena News of the World, la de Paul Greengrass.
2: Mm. No, no le vi, no, no, no escuché eso, pero me muero de ganas por verlo. Sale pues él. Yo la que, la, la, otra que
0: dejé fuera otra mención honorífica que no, no entró a mi top ten, pero está bien padre. Es bueno, nada más rapidísimo. Soul, no la mentí tampoco. Está bien bonita. No sé si tú vayas a hablar de ella o esté en tu top. No, no, este, está. no la metí, pero está, está bonita, se me hizo demasiado complicada para, no, no para mí, pero para su familiar, sí se me hizo muy complicada para alguien menor de 20, yo creo, pero no, la que quería mencionar es una eh, danesa que se llama Another Round, fue parte del Festival de Toronto, es con Mats Mikkelsen, es sobre, eh, Mats Mikkelsen interpreta a un profesor, a un maestro que está de prepa, que está se ve como aburrido con su vida, tiene tres amigos que también están como aburridos y un día leen un estudio que dice que un, un profesor que tiene, otro científico que tiene la teoría de que los humanos nacemos con un déficit de 5% de alcohol en la sangre, que para poder funcionar a niveles óptimos deberíamos tener 5% de, sangre, de alcohol en la sangre todo el tiempo, entonces ellos deciden que es una buena idea probarlo y lo empiezan a hacer, pero, pues, ¿qué pasa cuando cualquier persona empieza a ingerir cantidades de alcohol de manera constante? Pues, los babosos se vuelven alcohólicos a propósito. Este está, está bien padre la película. Tiene una mezcla muy bonita de, de drama con, con comedia incluso. Eh, más Mikkelsen es extraordinario. Es de Thomas Winterbreak la película. Este, y y más Mikkelsen lo hace bien, bien padre. Se me hace que va a estar entre los nominados a, a, a algo. Este, no sé si al, si al Oscar, pero seguramente vamos a estar escuchando él ahorita en la temporada de premios. Another Round se llama, se llama la película y está, está muy buena.
2: Sí, he oído muchísimo de ella, sé que mucha gente ya la soñó, que, que no, no se puede ver todavía. Yo no la, yo no la he visto, pero, pero sí me dan muchas, muchas ganas de verla. Mira, Miguel Ángel Flores dice, muy feliz año, saludos de Texcoco. Hola, y, Miguel Ángel. del Quintanar dice, Another Round... Hits different, cuando vives en México y diario se toman caguamas <risa> Pues sí, exactamente Sí, la, la, la que yo quería mencionar Que, que la vi en, en el festival de, de Los Cabos Que me pareció muy interesante, me, me gustó muchísimo Y estuvo a nada de quedarse en, en mi top ten La tuve que sacar porque Pues metí un documental y aparte mexicano a ella saben que a mí esas cosas me ganan el corazón Pero eh, Summertime de Carlos López Estrada que estuvo en México gracias al Festival de los Cabos, me pareció bellísima, es una película que habla eh, en un poco como La La Land, que pues, si ustedes recuerdan es en Los Ángeles y Los Soñadores y bla bla bla, pero este es de Los Ángeles de la vida real, Los Ángeles alejado de Hollywood, de, de, Hollywood, de Beverly Hills, de los famosos, de las estrellas, es la gente de, de a pie pues que hace que Los Ángeles cada cuadra que tú camines es un mundo completamente distinto. Y a pesar de eso, pues todos tienen distintos sueños y distintas formas de afrontar los problemas de la vida. Y todo lo hacen a través de, de poesía, de recitar cosas, de recitar algo que le sale del corazón para enfrentar el problema que, que ellos están teniendo en, frente a ellos. Y, y de verdad me pareció una gran película. Me, me, me gustó muchísimo. Me emocionó. Creo que es de estas películas que, que te llenan de muchísima inspiración. Creo que verla en estas circunstancias, en estos momentos, también me, me hizo sonreír bastante y eso, eso lo agradecí muchísimo. Y además de que el talento de Carlos López Estrada, hijo de Carla Estrada, la, la, la señora telenovela de, de las grandes telenovelas de México, eh, pues es, vaya, el lugar que está ganándose fuera de este país, pues no es, no es gratuito, pues es, es muy talentoso. Él incluso va a dirigir esta nueva película animada de Disney que se llama este, Maya, Raya and the Last Dragon. Raya, Raya. Raya. ajá. Él va a co-dirigir esa, esa película. Entonces me, me emociona mucho cada que escucho su nombre porque, porque siempre que he visto cosas que él ha dirigido, desde clip, desde videoclips, musicales, hasta, hasta esta película de Summertime, que me parece que es su primero o segundo largometraje. Entonces a mí me, me emociona muchísimo. Y, y te digo, creo que es una gran película que me llenó de, de, mucha, de mucha inspiración, me hizo sonreír bastante. ¿Es, es a,
0: americana o mexicana?
2: No, es americana.
0: ¿Está en inglés no. y toda la cosa?
2: Sí, sí, está en inglés, salvo una parte donde hay una familia, eh, no propiamente mexicana, sino que es ya chicana, y, y la mayoría de la, de la cinta está hablada en, en inglés, hay personajes afroamericanos, hay personajes homosexuales, eh, hay de todo, de todo un poco y te digo, todos ellos afrontan los problemas con recitando un poema un, pues, no sé cómo decirlo pero, pero así lo hacen y podría sonar raro, podría sonar extraño y muy, a lo mejor muy muy medio monóculo el asunto
1: pero sí, funciona, mira.
2: funciona muy bien a mí me gustó muchísimo es, es una gran película, ojalá que la podamos ver pronto por acá o que la puedan ver por algún lugar
0: Oye, ya no estoy aquí, es 2020 o 2019. Mm,
2: yo la dejé para este año porque propiamente su estreno comercial fue este año, gracias a Netflix. Estrenó en mayo, junio. Nosotros la vimos en Morelia el año pasado, pero técnicamente es una película de este año.
0: Es que no la puse en ninguna lista. Me, estoy, me estaba dando cuenta hace rato que no la puse ni en la lista de 2019, seguramente pensando que se iba a estrenar en 2020. Y cuando armé la de 2020, asumí que la había puesto el año pasado y no la puse en ningún lado.
2: No, yo sí la, la puse. La puse por acá. Que el otro día estaba leyendo de. Cuando, cuando hablamos de fechas, sobre todo del cine mexicano, es tan complicada la, la forma de estrenar películas en México que lo que se ha hecho, por la mayoría de los historiadores, de los críticos, es poner el año en que se realizó esta película. Entonces esta película ah, tiene que ser técnicamente 2018 o 17, no, 18 o 19, no, pero entonces, eso está más complicado, está más complicado, entonces, pues yo, yo sí, dije, pues este año la vi otra vez, la gente la vio muchísimo, este año se ganó todos los arieles, dije, pues ya, la voy a poner en mi top de este año, y de hecho es así está en mi top,
0: pues a ver si, a ver si lo, no, ya no me cabe para modificarlo, ni modo, disculpas a Fernando Frías, su película es increíble, es más, es tan buena que ni siquiera la voy a poner en la lista. <risa> este, la, la otra que vi, y esta, esta es la razón por la cual te envidio tanto que vayas a ir a Sundance, porque esta película se estrenó en Sundance de, de este año que sí se realizó, en 2020, eh, todavía no tiene estreno comercial, yo la vi en una liga que me pasaron, sí fue legal, pero para prensa este, Wonder Darkly la nueva película de Diego Luna y Sienna Miller, no sé si has escuchado de ella Artur, sí, sí, sí está bien bonita la película eh, a, a veces de lo que se trata es eh, él eh, ellos dos son una pareja tienen un accidente y luego pues parte del misterio es si alguien murió o no este, eh, funciona mucho con recuerdos, la película, con eh, fantasmas que pueden o no ser fantasmas, está, está armada como, como con mucha nostalgia, con mucha nostalgia por estos, estos momentos que recuerdas con, con dolor y con alegría, entonces está, eh, está muy bonita, me gustó mucho, Diego lo hace increíble, eh, Sienna Miller también, si acaso le criticaría algo negativo es que sí creo que le toma prestado un poco demasiado a Eternal Sunshine, a Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos como funciona mucho con no con flashbacks, sino con recuerdos se um, utiliza muchos eh, pues, muchas cosas que hace también Eterno Resplandor como que ellos se empiezan a hablar en, dentro de la memoria como desde el futuro, ¿sabes? No, tú no dijiste eso, lo que me dijiste fue tal cosa, ya dentro de la memoria. Entonces, este, sí creo que le toma prestado demasiado, pero pero vale mucho la pena, ojalá que... Creo que estuvo en Los Cabos, ¿no? O en, en algún festival después de Sondas. No sé. Pero ojalá pronto, pronto se estrena, que pronto en Netflix y en, y en Prime se van a estrenar algunas que, que no están en mi lista, pero que también tuve chance de ver en, en Toronto.
2: Sí, bastante. De hecho, esta semana. Esta semana y la otra vienen... Tienen bastantes estrenos muy buenos. Ah,
0: pues una es la de Pieces of a Woman, amigos. Uh -huh. este eh, Podcastones les iba a decir, amigos, Patreons. Una de las opciones que tienen para escoger para el podcast especial es eh, Pieces of a Woman, que es la que les decía de Vanessa Kirby y Shia LaBeouf. Entonces, esa nos pueden poner a hablar de ella.
2: Sí, a mí se me antoja muchísimo, muchísimo. Tú hablaste muchísimo de ella cuando la viste en Toronto. Sí. Se me antoja un montón ya la veremos esta semana. ¿Cuál otra es? Sí, te quiero hablar de, de otra que, que también no me acordaba que era de este año, que es Waves. ¿Te acuerdas de Waves?
0: Sí, pero esa no es de este año.
2: Esa es... Sí, estrenó este año. En México. Según yo sí. Okay. Oye, te hago, espérate.
0: Ahorita que me acuerdo, deja de, de rápido, es que hace ratito que mencionaste La La Land, ¿a ti te gusta la política? ¿Te va a gustar esto? ¿Ves que Trump está pidiendo que le encuentren más votos? Sí. Este, alguien en, en CNN, el, el John Berman de la mañana de CNN dijo... Este es que tenía un comentarista que le dijo pues ya ves, o sea, la única forma en la que me imagino que, que Trump vaya a ganar es, o que los republicanos ganen esto es si alguien agarra el sobre y lema como le hicieron con La La Land o con eh, no sé qué con, programa de concursos, también dijeron mal el nombre y John Berman le contesta pues creo que tiene más chances de ganar La La Land en Georgia que los republicanos
2: Sí, pues sí, es que a mí, la, yo cuando, cuando leí un poco esta nota, porque les digo que yo sí me desconecté casi de todo, yo dije, ¿cómo que este hombre está presionando a, a no sé quién de, de ay, de, ¿cómo se llama? De, de, de Georgia, justamente, Ajá. para, para que le encuentre más votos, o sea, ya, señor, ya váyase, o sea, ya le quedan como seis días para que sea la, el cambio de gobierno y sigue, y sigue insistiendo.
0: Me dio mucha risa, tiene más chance de ganar la, la presidencia que él. Pero bueno, Waves, que sí, en México se estrenó 2020, no vamos a empezar ese debate otra vez, por el amor del sí. cielo.
2: Pero mira, te, ¿qué te parece? Si quieres, tengo otras, podemos hablar de otras, ya que Waves <risa> técnicamente no es de este año y podríamos hablar de otras. Que okay. creo que vale la pena también, si quieres. A ver. A ver la, otra que me gustó mucho, que no la, que no la consideré tanto para, para este, para el top 10, pero sí me gustó muchísimo. Fue eh, esta, eh, uno de los dos estrenos que tuvo Pixar el año pasado que fue Unidos. Ah, que, sí, cierto. Eh, tampoco me acordaba de esa. Porque esa fue de las últimas que, que incluso vi en, en el cine. Entonces, pues también es como del lejanísimo año 2020 donde todavía la vida era normal. Pero a mí me pareció una historia extraordinaria, eh, una historia que apelaba al amor de, de, de los hermanos, de la fraternidad que hay entre ellos, sobre todo cuando hay una, algo muy difícil en, en sus vidas y que juntos se ayudan para superar, en este caso, la muerte de su padre. Creo uh -huh. que también me, me gustó mucho que hablaba de la forma de enfrentar y afrontar eh, la muerte de alguien como puede ser tu padre y creo que todo esto metido en el mundo fantástico en el que lo metieron ellos donde ponían dragones hadas y todo lo que había en esa película a mí me pareció de una inteligencia de una habilidad tan grande como solo Pixar lo podía lo podría hacer eh, y, y a mí la verdad que que me gustó muchísimo, incluso la he considerado dentro de mis favoritas favoritas de, de Pixar. ¡Ay, tampoco tanto! Más que Soul, de hecho. Creo que, creo que me gustó más que, que Soul. Y te digo, la gente, creo que por ahí la crítica no le encantó tanto y había como opiniones muy fuertes en contra de, de ella, pero a mí me pareció unidos una, una película muy bonita que creo que el tiempo como, como luego lo hablamos por acá le dará un poquito más de será un poquito más benevolente con, con ella que, que como lo fue la crítica y, y la audiencia, creo que al público sí le gustó, o sea, en general creo que, creo que a la gente sí le gustó mucho más que, que a la crítica a mí,
0: me a mí, me, a mí sí me gustó no, no más que Soul, sí me gustó más Soul, pero sí se me hizo, se me hizo bonita, pero yo al contrario que tú sí, no no creo que sea de las mejores, creo que estuvo creo que sería, para mí fue una buena película de animación, pero no una buena película de Pixar
2: me gusto, fíjate. Yo sí creo que este, este cariño, este corazón, esta inteligencia de, de Pixar que hemos visto en otras películas, yo lo sentí mucho en Unidos. Cosa que de pronto ya ves que se, se ha perdido un poco con Cars, sobre todo, con sí. la del dinosaurio que pues, nadie se acuerda de ella. porque de pronto sí se les iba un poco el tren o tenían que hacer cosas medio por encargo o porque pues, tenían que seguirle. Pero a mí me gustó mucho. Mucho, mucho.
0: La Yo voy a cambiar completa y absolutamente de, de, de género y de sensibilidad. Eh, voy a hablar de un, un documental que está en Netflix, lo pueden ver en Netflix. Es un documental extremadamente doloroso, eh, muy, pues sí, doloroso, muy llegador, especialmente para todos aquellos que tengan un papá a quien quieran. Eh, es bien dolorosa la película, se llama Dick Johnson is Dead y es la historia de, me parece que la cineasta se llama Kristen Johnson, y es un documental sobre su papá que le acaban de diagnosticar Alzheimer, y es básicamente despidiéndose despidiéndose de él. Es, es trágica, dolorosísima, hilarante, tiene momentos bien chistosos porque el señor, el señor Dick Johnson es muy chistoso, y me cuesta mucho trabajo recomendarla porque o sea, todos tenemos esa, esa, esa figura y ese esa figura paterna y ese miedo a la. Bueno, no sé si todos. Yo tengo mucho miedo a la, a la muerte de la gente que quiero. Este. Y a la desaparición. Eh, en este caso es por el Alzheimer, y, y si sí es es muy cruda la película, entonces me cuesta trabajo recomendarla porque sé que para mucha gente va a ser quizá demasiado dolorosa, entonces si ustedes, amigos, tienen este son particularmente sensibles a esas cosas, quizá mejor evítenla no, tampoco necesitan lastimarse es que de verdad sí está bien dolorosa Artur. no, sí,
2: sí he oído contaste mucho también de ella en, en el podcast aquí alguna vez sí son cosas que de pronto yo digo, ay, no sé si quiero verlas Sí, y, menos, y menos ahorita.
0: Sí, 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 no, sí tienes, o sea, por, por eso la, la recomiendo con tanta trepidación, es una, es como película es increíble, es excelente, pero pero sí creo que puede ser un poquito demasiado dolorosa, sobre todo, como dices, en, en estos tiempos en los que digo, siempre perder a alguien que quieres es una posibilidad, pero ahorita creo que lo tenemos un poco más cerca, entonces... Este, pero pero está muy buena, si alguien se, se avienta y la quiere ver, Dick Johnson is dead, asumo que se llama Dick Johnson está muerto, no sé, pero está en Netflix y la pueden buscar.
2: Oye, algo que igual podría ser un poco cambiando de tema, pero que nos pueda alegrar un poquito más, <risa> que yo se la voy a considerar de este año porque quiero volver a hablar de él, la de Un Buen Día en el Vecindario con Tom Hanks. Ah, Sí. Técnicamente también es del año pasado, se estrenó este año en México, pero a mí me pareció hermosísima, y la volví a ver justo ahora en estos tiempos de, de pandemia, la, la voz de Tom Hanks como este señor que no sé quién es, discúrpeme porque yo no crecí viendo la tele estadounidense, Mr. Rogers. Mr. Rogers, con las palabras que él dice, me pareció un abrazo al corazón que que se necesita también mucho en, en, en estos tiempos y que además como, como ya lo había venido haciendo su directora eh, con, con la película anterior, con, con Melissa McCarthy, esta de Podrías Perdonarme, ahorita no me acuerdo el nombre de la directora, disculpen ustedes, a ver si tú te lo sabes Iván, pero esta mujer, en, esa, en aquella película con Melissa McCarthy, que también es una joya, ¿Estás esta... pensando en Marices y Obviamente no fue Marices y no, pero no, ya no creo. Con meme. Ay, Dios, Mariel, Mariel algo. Mariel, a ver, vamos a ver lo que no quería hacer, googlear aquí. Eh, Mariel, Mariel Heller. ¿Dónde está Mariel? ¿Ves? Mariel Heller, gracias. Eh, tu memoria te envidia muchísimo y a mí se me va todo. Pero
0: Nada más al... para nombres de cine.
2: A lo que voy con... Sí, porque luego yo te digo una cosa y a los 10 minutos se te olvida. Pero bueno, este a lo que voy es que ella en, en ambas películas trata de una forma tan interesante a personajes que están rotos del alma, que, que tienen algo muy oscuro dentro y los hace cambiarlos, como que un poco los cura conforme va avanzando la, la trama y los cura a su manera. En, en, en aquella de de, de, Mariel, de Podrías Perdonarme, pues era una escritora que empezó a plagiar cartas de otros autores porque ella nunca pudo ser exitosa, nunca pudo ser famosa. Y de pronto como que por ahí, a pesar de que no era el camino ideal, por ahí encontró un poco la forma en la que pues, logró tener un poquito de felicidad. Y en este caso, a través de, del personaje de Mr. Rogers, un periodista que se acerca a él para hacerle un perfil, pues él empieza a desenterrar cosas de su propia historia, de su propio pasado y empieza a cambiarlas y empieza como a, a pues abrirse a, a cosas que por su forma de ser, por la forma que, de vida que había tenido, se había cerrado muchísimo a eso. Y les digo, creo que este es uno de los personajes más bonitos de Tom Hanks que le he visto. Ya saben que yo lo amo, me encanta. es decir mucho, ¿eh? Es decir mucho, pero a mí me, me fascinó, de verdad. Yo la vi, les digo ya un par de veces, y a mí me, me encantó, me encantó esta película. Un buen día en el vecindario. La, acaban, ahí, de, ¿no?
0: la acaban de poner en algún lado, ¿no? La, sí, sí. ¿En HBO? Creo que sí, creo que en, está en HBO. En alguna plataforma, la acabo, la acabo de ver. Ah, sí, sí tengo sí. ganas de verla, me quedé con muchas ganas de verla.
2: Sí, véanla, es muy, muy, muy bonita.
0: Cuando estuve en Toronto, en el Festival de Toronto el año pasado, que sí fue presencial, había una exposición de... No, no es cierto, no fue ahí, fue en... en... O oh, sí fue ahí. No sé, en algún lugar que fui de estos eventos de cine había una exposición con cosas de Mr. Rogers, el suéter rojo y cosas así por por el estreno de la, de la película. Tal vez fue en el Arclight no sé, en algún lugar había, había cosas.
2: ¿Tú viste a Tom Hanks?
0: No, nunca ¿Tú visto he visto a Tom Hanks, ¿No? ¿no? No, en, o sea, sí, pues lo, en las películas, sí, así. O
2: sea, obvio, sí, en la <risa> tele sí, en el cine sí, pero...
0: Pero no, no, en la en, en vida real no. Este, la
2: o, otra que puse yo en mis menciones
0: honoríficas y que no entró en mi, en mi top ten del año, ya la perdí, aquí está Ah, eh, The Five Bloods la de Spike Lee que también está en Netflix creo que Netflix tuvo una suerte increíble este año porque no solo, no solo tienen un, hacen un buen trabajo de curaduría en las películas que compran, sino que no tuvieron competencia con nada, entonces sí tienen un chorro de películas que valen mucho, mucho la pena. Y por, nada más para decirles, hay muchas escondidas, ¿eh? Hay una que se llama Stolen Girls, eh, Chicas Robadas, con Amy Ryan, que no le hicieron nada de promoción, nada, y está interesante, es un thriller de... Eh, un thriller de misterio de unas chicas desaparecidas. Este, vale, va, vale la pena como que meterse y explorarle a Netflix. Esta de Spike Lee sí le hicieron promoción, porque es de Spike Lee, y creo que es, es de las mejores películas que que, bueno, no solo, el, no solo del año, sino de Spike Lee en general. Él es un cineasta que, que me gusta, pero no todas me encantan. Y, y esta sí está bien, bien padre. Eh, creo que hace un buen trabajo de rescatar, de lo que es rescatar esa amistad entre, entre personas, aunque no se hayan visto en muchos años. Y, y, pues, los recuerdos, ¿no? Los recuerdos de, de algo tan, tan doloroso y tan fuerte como lo es el... Que esa unión en las, en las guerras, las vemos, la hemos visto muchas veces en películas, es algo que nunca quiero experimentar, pero que se ve que sí la gente se une de una forma en la que en ningún otro lado se podría unir.
2: ¿No viste tú The Five Bloods? No la vi, discúlpenme. Ay. ¿Por qué? Pues ahí la tuve ahí la tenía y, y dije, luego la veo, luego la veo, luego la veo y se me fue. Ahí la tienes todavía, ahí está en tu Netflix. La voy a ver. Por cierto, algo que nunca hablamos aquí que me parece tremendamente extraño, en Netflix ya me aparece, ya me aparece esta opción cuando abres la aplicación de ponme lo que sea. Sí, ¿ya lo o sea, probaste? Ya lo probé, me aparecieron unas cosas muy raras, pero, no. pero dije, ¿A eso estamos llegando, o sea, estamos llegando a lo que haces cuando llegas a tu El casa shopping. y prendes la tele, ajá, o para que esté ahí haciéndote ruido, que luego Checo y yo platicamos que lo hacemos mucho en hoteles cuando nos toca viajar, para que te acompañe, o sea, ni siquiera es como. Pero eh, lo que no sé algo. es si es
0: realmente random o si es random, según el algoritmo del que cree que son cosas que te gustan.
2: Bueno, a mí no me ha puesto cosas tan extrañas que yo diga porque estoy viendo la casa de las flores. Tampoco. Entonces, pero sí es que... está raro,
0: pues. Sí, pero, pero está padre.
2: Sí, está, está raro. No, pero lo que, lo que tú dices ahorita estos es de esta unión que de pronto llegan a dar pues las guerras. Yo por ahí tengo una que es más o menos similar, no en la guerra, no en un conflicto bélico ahí, sino lejos, que es El Juicio de los Siete de Chicago. ¿Esa es mención honorífica? Es mención honorífica, la tuve que sacar de mi top ten. wow que Me dolió muchísimo porque a mí me encantó. Sí, sí a, a me mí gustó mí no muchísimo. A mí me gustó un montón, me parece una película extraordinaria que, que habla justamente de la unión de un grupo de personas contra algo que podría ser completamente ilógico de enfrentarse a, que en este caso era la guerra de, eh, de en Corea, ¿no? No, Vietnam. De, de Vietnam, perdón. Y, y en este caso, pues son pues, siete que están representando un movimiento de personas que, a través del de poder de su palabra, de la manifestación, de, de externar su, su, su opinión en la calle y todo, trataron de cambiar un poquito al mundo en aquellos años 60, tan, tan convulsos, pero tan transformadores eh, para, para el mundo entero a mí me pareció increíble, creo que Aaron Sorkin eh, como director también es igual de talentoso que, que, como, que como guionista me gusta mucho que él le da vida a, a estos personajes con, con diálogos que quizá con otras con otra forma de dirección con, otros, con otro guionista no hubieran funcionado porque igual sus diálogos de pronto pueden llegar a sentirse hasta como medio artificiales, pero funcionan, y funcionan muy bien. Nosotros que hemos hablado un montón, por ejemplo, de Studio 60, que de pronto son unos diálogos así gigantescos que no, ni siquiera respiran, yo creo que en otras manos las cosas no funcionarían como funcionan con Aaron Sorkin, y eso, eso me gusta muchísimo, y, y creo que es una, es una película que seguramente va a dar mucho de qué hablar en... En, en la temporada de premios, lo merece Creo que todos los que están ahí Lo hacen muy muy bien Y, y me gusta ver a Aaron Sorkin Escribiendo y dirigiendo sus historias Me, me gusta muchísimo, creo que Además es, un, es una, una evolución Grande de la película anterior que tuvo La de Molly's Game, creo que se llama sí. A esta creo que se nota una madurez Muchísimo más grande en cuanto a la dirección Y bueno, pues este hombre Me emociona mucho lo que, lo que Siga contando
0: yo acabo de ver Molly's Game hace bien poquito, hace menos de un mes, vi Molly's Game. Este, me gusta más Molly's Game que el, ¿Sí? este, el juicio de los 7 en Chicago. Sí, a mí no, no, es, estamos muy opuestos. En, es la segunda en la que estamos muy opuestos tú y yo. Ya sea. Por la misma razón, o sea, que la misma razón a ti te gustó, la misma cosa a ti te gustó y a mí no. Y es a mí su dirección, no me gustó. Yo sí creo que si lo hubiera dirigido a alguien más para mí hubiera funcionado mucho más. Para mí, su mejor, eh, creo que la, la mejor mancuerna que ha hecho es con David Fincher en red social. Creo que así hubiera funcionado. Funcionamos, a, mí no, a mí no me gustó cómo, cómo dirigió. Pero, Arthur, espérate a ver, porque no has visto One Night in Miami. No lo he visto. One Night in Miami dialoga bien bonito con El Juicio de los Siete de Chicago porque son esencialmente dos películas que hablan de lo que es una lucha vista de diferentes frentes. Eh, como toda la gente que suele estar, siempre que hablamos de alguna lucha, sea por la razón que sea, se habla de la gente que está protestando contra el sistema como si fueran todos los mismos. Y tanto el Juicio de los 7 de Chicago como, como One Night in Miami te describe cómo dentro del mismo movimiento que aparentemente quieren lo mismo, puede haber tantos matices y tantas formas diferentes de atacar lo mismo. Y la, la lección está buena, o sea, no hay una forma de protestar, no hay una buena forma de luchar contra las cosas. Y si quieres un verdadero cambio, se necesita atacarla de todas las formas posibles. Así sea gritando y aventando cosas como el personaje Sacha Baron Cohen o desde la ley como, como Eddie Redmayne o Ah, que ¿Ese documental no es de este año? ¿El de Ruth Bader Ginsburg, RBG? No,
2: no creo no. que sea de este año. Este, el año, en 2020, murió ella.
0: Sí, murió, pero el documental es de antes. Este, uh -huh. Y lo mismo hacen One Night in Miami sobre derechos civiles de, de los afroamericanos. Está bien, mi padre. Te, te, te va a, esa, esa creo que sí va a gustar, sí creo que te va a gustar. más.
2: Sí, tengo muchísimas ganas de verlo porque yo amo a Regina King desde... Es una estupidez, pero desde La Nueva Cenicienta, yo, yo la amo, todo lo que ella hace. Entonces, ahora que ella dirige su primera película, pues me emociona muchísimo más.
0: Y lo hace muy, muy bien. Yo voy a dejarle el juicio de Los Siete de Chicago, como menciona honorífica, a penitas. Así, a penitas entra. No, sí.
2: Oye, tengo otra que, que quiero decir nomás para aventar y que el mundo arda porque a mí sí me gustó muchísimo, ya lo hemos hablado aquí varias veces, pero Aves de Presa me pareció a mí una gran película, que es del, de, del 2020. Obviamente tengo muchas más antes de, de <risa> meter. Pero la quería mencionar aquí porque me pareció muy, pues muy buena. Yo incluso la vi hace unos días también y, y me, me gustó, o sea... Recuerdo mucho que cuando escribí la crítica me, me escribieron una cantidad de cosas brutalmente ofensivas, diciéndome hasta de lo que no, porque a mí sí si me había gustado la película, como si yo hubiera escrito que Cindy la regi es buena o algo así peor. Y de pronto, cuando, <risa> cu cuando, cuando la vuelvo a ver, creo que reafirmé todo lo que dije de esa película, me gustó muchísimo, me encanta lo que hace Margot Robbie, me encanta lo que hizo Katy Young, que creo que es el nombre de la directora, pues, también se me olvidó, discúlpenme. Pero me parece me parece una gran, gran, gran película que incluso creo que me gustó más que Wonder Woman 1984. y Pero bueno, aún así creo que ambas representan esto que ya se había hablado desde hace mucho tiempo y que, y que le ha dado un, un gran respiro al cine de superhéroes que es otro tipo de historias y contadas y narradas por otro tipo de voces y de miradas. En este caso les digo, creo que es Katy la directora, el de Wonder Woman pues es Patty Jenkins que está siendo casi casi súper poderosa en, en Hollywood y eso me emociona mucho, me emociona que, que de pronto estas historias están atreviendo a, a llevar al mundo de superhéroes que ya estaba muy viciado, estaba ya repitiéndose una y otra y otra y otra y otra, y otra vez, y creo que esto me, me da como pues, a, mí me, a mí que no me encantan creo que me, me da una forma como de, eh, como de apreciarlas y de, y de verlas de otra forma como dice por ahí, Vero H. Marín, viva Harley Quinn, viva Harley Quinn, a mí me gustó Aves de Presa.
0: Sí, Aves de Presa a mí también me gustó, la que no me encantó fue Mujer Maravilla también, no, 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 me. Ah, tampoco hablamos de ella acá, bueno, yo no hablé no, de no ella, hablamos. Este, sí, no, nadie, ¿verdad?
2: No, es que, bueno, fue la última semana. Ah,
0: sí, se estrenó sí, y cayó el cine.
2: Sí, 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 bueno, pero no. sí, a mí no me encantó, no me, no me disgustó, me gustó, no fue como... porque aparte dura dos horas y media me gustó no, y sí me pesó un poquito pero sí hay unas cosas que dije, mm, no no me encantaron la verdad, y tenía esperanzas, pues Patty Jenkins hizo una primera película muy buena
0: sí, la primera está bien pero a mí no, no me gustó, el, el siento que tiene recursos demasiado fáciles como muy <coughs> mágico, no sé no, no sé, no, 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 no me encantó este ah, cuando me dije, eh, tengo en mis menciones honoríficas una que me acabo de entregar que se estrena cuando me... ¿Dijiste tú o dijo Susana que se estrenaba la semana que entra? The Assistant. Pasado mañana, creo. Pasado mañana se estrena The Assistant en Prime. Este, es una historia que está bien padre. Este, este es, es el tipo de película, tú no la has visto, ¿verdad, Artur? No. Es no, el no, tipo no. de película que a mí me confunde mucho porque... Me, me, me confundo mucho sobre mí mismo, porque entonces ya no me entiendo, porque no se supone que no me gustaban las películas que no tienen trama y donde no pasa nada, se supone que no me gustan, y luego Sofía Coppola hace Somewhere, la amo con locura y compasión eh, Cuarón hace Roma y está bien padre y, y esta hace eh, The Assistant y también está increíble y es una película que o sea, decir que tiene trama es, híjole, neta, ser así súper complaciente con la palabra trama. Eh, y, de, y, y, y aún así funciona súper bien esta niña que, mira, de ella no me acuerdo su nombre, es la, la, la güerita de Ozark. Tiene, tiene un papel ella, de lo que se trata la película, es una asistente de un gran ejecutivo hollywoodense a quien nunca vemos, pero te da toda la idea de que es Harvey Weinstein no eh, sé, sea, es alguien igualito que Harry Weinstein, que hacía todas las cochinadas que hacía Harry Weinstein y te habla de ¿cuál es la, la frase? el silencio complaciente el silencio cómplice uh -huh. el eh, que, que existe o existía o puede llegar a existir en este tipo de organizaciones donde a la gente con poder se les permite hacer de todo y como toda la gente a su alrededor que guarda silencio, que sabe perfecto lo que está pasando ahí no hace nada, le causa gracia, lo toman como, ah, pues es él, déjalo, no pasa nada. Y, este, y esta niña que está al centro de todo esto, eh, viendo como, como espectadora todo lo que sucede, es, es de verdad, tiene una sutileza para contar una puesta en escena que sí, eso es lo que, lo que, le, lo que a mí me hizo falta mucho del juicio de los, Chicago, de los siete de Chicago, como un, un manejo del de, de lenguaje audiovisual más rico que, que esta lo tiene, se me hizo muy similar a, 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 a mí, por lo menos. Se me hizo muy similar a, a incluso a la camarista, que son con puras imágenes las que te está contando. A mí la camarista no me encantó, pero esta sí. Pero tienen ese, ese misma como escuela de, de lo que es cine puro, ¿no? Puro audiovisual. Este, Contar una historia a partir de imágenes. Este, y bien, bien padre. Funciona muy, muy bien. Sí, creo que no va a ser para todos se podrán dar cuenta con el tipo de palabras que, que estaba yo diciendo y el tipo de, de forma que tuve de describirla no, 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 no creo que sea una película para todos pero, pero para todos los que les gusta el el, pues, el cine serio el arte cinematográfico les va, les va a gustar bastante
2: no, no es mi mención pero ahorita que decías me, me acordé de Bombshell que estrenó este año en México Ay, Bombshell pasado. está bien padre pero está bien padre. Ah, incluso yo sí la padre. podría como
0: mención honorífica si fuera de este año, pero...
2: <risa> pero, bueno, nos vamos a meter otra vez, en el, te digo, en ese debate, pero está en Amazon Prime Video y creo que pues, es una película bastante vigente todavía, incluso cuando, ahora que, que hablamos de las elecciones y Donald Trump y eso, que, que Fox News fue el primero que le dio el el escupitazo a Donald Trump diciendo, pues ya ganó Biden, me me, me creo que me acordé mucho de muchas escenas de, de Bombshell en donde pues sí todo se, se resuelve con un telefonazo ahí ahí, ¿no? Así te sabes que pon esto, no digas esto hay que cambiarle, pon a ciertas personas. Eso eso me, me llamó mucho la atención ahora con toda esta toda esta cosa extrañísima que pasó en noviembre con las elecciones. Por ahí
0: la tercera de esa trilogía, ahorita que mencionas, Bombshell, yo no la vi, pero la serie esta de Apple, ¿no? Este, La de Reese Witherspoon y Steve Carell. Ah, Kyle. claro, The ¿Sí Morning no? Show. También, también eh, dialogan bien esas tres.
2: Muy bien, y The Morning Show, que es increíble, y mi Jenny Aniston, que lo hace espectacular. Que Friends ya no está, por cierto, en Netflix. Ya ¿Qué? lo vamos a hablar de eso. ¿Ya la quitaron? Ya. Qué oso. ¿Y ahora? Pues yo ahí tengo mis DVDs, Blu-rays. ¿Pero cuál es el plan para México? ¿No hay plan? Ahí está, mira. Ahí están mis cajas. Ahí <risa> se ven, ¿no? Sí. Este, pues no no que yo sepa que hay algo próximamente. Eso sí, de forma muy extraña el otro día en Amazon me apareció que de lo más vendido que hay ahorita es las series de Friends que ah. hace no mucho, cuando en Estados Unidos la quitaron de Netflix repuntaron las ventas de los DVDs y de los Blu-rays de la serie hay, mucho sí, que, hay sí. muchos que la odian pero hay millones más que la amamos y lo que han hecho es que cuando se va de una plataforma la gente la compra para verla y en, en México no sé hasta la fecha no sé en dónde vaya a aparecer pero este yo creo que ya será como pues, o sea, cuando volvamos a saber de Friends en streaming será cuando ya HBO Max llegue a México en teoría, según yo, iba a ser este año. No sé si se bueno, ha dicho algo,
0: pero cuándo.
2: no han dicho cuándo.
0: Oye, Ciro Vera, el domingo fue mi cumpleaños, si me quieren felicitar, me harían muy feliz. ¿Lo queremos felicitar o no? Sí. Ah, sí entonces, hay que felicitarlo ¿sí?
2: porque es, es buen amigo, Ciro.
0: Y además, él es Team Patrons. Exacto. Entonces, con, Exacto. Con, con más ganas te felicitamos.
2: Feliz, feliz cumpleaños, Ciro.
0: Oye, mira, Madame Tuzas te da la razón. Friends llega a México con el estreno de HBO Max a medio año. Ah, mira. Arthur, ya mencionaste 76 películas. Ya llegamos a la hora. Quisiera que... Eh, vi, ¿Hablaste de, de series? No, no hemos hablado de series ahorita con The Morning Show. ¿Tienes no, eh, series que te gustaría? Porque no vamos a hacer top de series. ¿Podemos aprovechar? Aquí ¿De series? No viste nada. Hijo no, de, no vi... de maíz.
2: O sea, yo diría Mandalorian, que me voló la cabeza de una forma que, bueno, o sea, grité, lloré, a pesar de que ya me habían arruinado el, la mega sorpresa del fin. Ya sé, oye,
0: toda... a mí también, <risa> o sea, qué poca, de verdad, sí, digo, tampoco es para ponerme de los pelos de punta y gritar majaderías como la gente de, de tus tan queridas redes sociales, pero sí me dio coraje, oye.
2: Sí, a mí también un poquito, pero a pesar de eso disfruté muchísimo toda la serie y el final, creo que híjole, a mí ya lo he dicho muchas veces pero cuando de pronto estas super mega grandes franquicias se les deja actuar con libertad sin sí. alguien que esté ahí detrás de ellos diciendo, haz esto, haz esto, haz esto ¿no? sin una Kathleen Kennedy diciéndole a John Favreau y ahora vete por aquí, y ahora quita este, no sé qué
0: O Focus Groups
2: Ajá, se logran cosas como de como Mandalorian, que, pues sí, está ambientada en el universo de Star Wars, pero perfectamente, o sea, no es necesario que uno vea los 250 episodios que hay para entenderlo y para disfrutarlo, porque es una gran historia, es un gran western en el, en el mundo de la galaxia lejana de, de Star Wars, y me parece fantástico todo, la música, los personajes, la ambientación. El corazón de Star Wars, de la trilogía original, ahí está. No sé ni siquiera cómo explicarlo, pero hay comedia, pero no tanta. Hay personajes secundarios, pero no son invasivos. No hay un BB-8, no hay un, un villano extraño como, como este el que, de Adam Driver, que ya se me fue hasta el nombre. Kylo este, Ren. Kylo Ren. No hay estas cosas, estos excesos tan horribles que tuvo el episodio 7 y el 9 que, que creo que, que van a llevar a Star Wars por, por un buen camino. Si siguen con, esta, con esto que están haciendo, todas las series que ya se anunciaron el año pasado en esta cosa de, del Investors Day de, de Disney, todo lo que se anuncie va a ser, espero, increíble, si siguen por ahí.
0: La ¿La la que diría La clave es justo lo que dijiste, darles libertad a cineastas con talento. Ese es ahí está la, la clave de absolutamente todo, o sea, porque sí, sí estoy de acuerdo, si no no vas a mencionar más, yo digo las mías rapidísimas, yo lo posté en Instagram, y sí, la número uno, la puse así grandota, sí es Mandalorian, sí me, me es, es por mucho la que más me gustó, otras que se estrenaron este año que me gustan mucho, Big Mouth, la animación que está en Netflix, me, me encanta la representación que hacen de, de varios eh, problemas y temas de salud mental, está bien padre, otra de salud mental también animación en Netflix es Bojack los últimos episodios se transmitieron a principios de este año, del año pasado perdón, eh, Bojack Horseman es fantástica The Last Dance, la serie documental de Michael Jordan que todas las semanas llegaba yo aquí a platicarles a ustedes sí hay mucha nostalgia sí te tiene que, creo que sí te tiene que gustar el básquet o haber vivido esa época para, para que te guste ...pero pues a mí me gustó mucho... ...The Good Place, también terminó este año... ...que The Good Place, ¿ya la viste? ...todavía no la ves, la tienes que ver... ...nunca la vi, te digo que nunca, no me, no me atrapó... te, te, te sigue la viendo... ...te prometo que te va a gustar porque es Mike Schur... ...y a ti te gusta todo lo que hace Mike Schur... ...este... ...y I May Destroy You, la de HBO... ...¿esa tampoco la viste? ...no la vi... ...híjole, ponte a ver esa... ...I May Destroy You es una cosa... ...o sea, no, no, no puedes creer lo que estás viendo... Y, por último, esta sí es lo que ustedes llamarían... A mí no me gusta el término, pero a mucha gente... A mí no me gusta el término porque yo no me siento culpable de nada, pero a mucha gente le gusta el término gusto culposo. Cuando dicen eso, yo me los imagino latigándose. ¡Ay, no! ¿Por qué me gusta The Crown? Me siento culpable. Yo no me siento culpable de que me guste The Crown. Vi la temporada, es la única que he visto, porque mi mamá es muy fan de La Princesa Diana. Entonces, yo soy como fan de La Princesa Diana por asociación. A mí realmente no, nunca me importó, pero como que me recuerda a mi mamá, porque a mi mamá le
2: gustaba mucho. Pues es que, oye, fue del, no el personaje mediático de la década anterior. Y está no, bien padre. La... Décadas.
0: No, no he visto, vi dos o tres capítulos de la primerita de Crown. No me atrapó. Este La quise ver cuando estuvo Matt Smith. Eh, pero ya no, no nunca la vi, y ahorita vi esta, y está bien padre, me gustó, me gustó mucho, me dieron ganas de verlas, las anteriores, a ver si me animo alguna vez, y, y hace unos días vi el especial de, de Año Nuevo de Doctor Who, que sé que no podría importarte menos. ¡Híjole! Pero está bien padre. Mira, Sidarta me da la razón, ¿ves? The Crown estuvo excelente también, y él dice que Gambito de, Dam de Dama fue una de las mejores series del año pasado, a mí no me encantó, no, la verdad no me, no, o sea, está padre, pero se me hizo muy como como digerible, como, como que no tenía mucha sustancia, se me hizo, pero está está divertida. The Mandalorian ha redimido a la saga, es un game changer del, del canon y seguirá expandiendo y mejorando el universo de Star Wars. Sí, sí creo que ahí, y sí me emocionaron todas las que vienen, la de Diego, la de Katano, creo que, creo que pueden haber cosas padres.
2: Y todo, y la película de Patty Jenkins también, ¿no? También. Eso, eso también me emociona. Oye, no, la verdad es que de series, si sí he de confesarlo, me, me atrasé muchísimo en este año, no no vi casi nada, y lo que vi fue el, esta palabra que no me encanta, pero no sé si hay una forma en español de decirlo, el rewatch, el volví a ver sí. eh, cosas que, que me encantan, Friends es una de ellas, hicimos un par de temporadas de, del episodio a la vez en, en vivo, que pronto regresará, lo prometo. Pero otra cosa que vi, que se los dije aquí muchísimo, que a mí no me da nada de vergüenza decirlo, lo he platicado un millón de veces: vi Betty la Fea en la pandemia. Hay
0: todo un hilo de conversación en el Discord para los patrons que sean fans de <risa> Betty la Fea. Arturo eh, hablando este, maravillas con, con todos los demás patrons ahí sobre Betty la Fea
2: y que sigue en el top, o sea es, es muy curioso cómo sigue en el top de lo más visto de Netflix, yo soy Betty la fea, también vi una cosa espantosa que ya les conté aquí que se llama 100 días para enamorarnos con Ilse Salas y con Mariana Treviño vi eh, completita How I Met Your Mother cuando, cuando la, la subieron a, a Amazon Prime Video me, me reconecté como nunca lo había hecho con Malcolm que tampoco la había disfrutado tanto como ahora este, vi las últimas temporadas de Modern Family, de, de One Day at a Time, que ya me la cancelaron, lo cual es una tristeza que me la hayan quitado ya, vi eh, las una o dos temporadas de Good Girls, que también está ahí en Netflix todas, que es una gran serie, a mí me encanta, una comedia negra buenísima que, que la pueden encontrar por, por ahí, y qué más, de series este pues creo que ya, o sea Brooklyn Nine-Nine creo que apareció también una temporada este, a principios de este año en, en, en Netflix entonces esa fue la televisión que yo vi me reconecté con, con todas esas cosas que, que no había visto o que tenía muchas ganas de ver como por ejemplo Chernobyl que apenas yo la vi este año y, la, y cuando la empecé a ver yo hasta le escribí a Iván así de no puede ser, esto es increíble porque ya había oído de lo fantástica que era pero apenas la vi este año Watchmen, ¿ya la viste? No, no la he visto. Uh,
0: todavía.
2: Ahí está Regina King. Ahí está Regina King. La tengo pendiente también, pero sí. pero sí la quiero ver. Vi Parks and Recreation también, este año tan electoral, también la vi. <ríe> es que sí. creo que
0: la, el, el estrés de la, de la pandemia y la, la necesidad de encontrar confort, no, si, no creo que seas, o seamos los únicos por mucho. Yo también reví, voy a decir que se dice reví, volví a ver muchas cosas, volví a ver dos temporadas de, de Home Improvement, mejorando la casa, no la terminé, sí. pero I, I la, no la terminé porque no tengo más y no está en ningún otro lado, nada más tengo dos temporadas, estoy volviendo a ver mar About You, estoy volviendo a ver Batman, la serie de, de los 60, este, también me puse a ver How I Met Your Mother, que me terminó de caer más mal Ted que nunca. <risa> estoy <risa> sí, sí, me la compré Estudios, también volví a ver Estudios 60, o sea, sí, sí, sí creo que la, la, ahí la, la, nostalgia sí, sí, sí pega para, para eso.
2: Ya me acuerdo de dos que también vi este año, muy a principios de año, Gentified, que también la amé y lo dije aquí muchas veces, ah,
0: cierto, sí. y sí. otra
2: que se llama Mister Iglesias, que acaban de subir una nueva temporada que no he visto, que eh, ya también creo que he hablado aquí de ella en otras ocasiones, pero es un profesor en Estados Unidos, un profesor latino, que está a cargo de una clase de los niños que nadie quiere. O sea, los niños problema, pues. Y él, justamente, lo que hace al principio de la serie es que, que le dicen, es que estos niños los vamos a correr porque no, ha, no queremos hacernos cargo de ellos porque no podemos eh, encargarnos de, su, de lo que necesitan ellos de atención. Y él dijo, no, yo lo voy a hacer. Y, y, y alguien le preguntó, pero ¿por qué lo haces? Dice, porque yo cuando era joven estuve en la misma situación que ellos y por un profesor que se dedicó, toda su vida ayudarme, estoy vivo. Ah. Entonces, eso es un mensaje muy bonito. A partir de ahí se detona una comedia muy tonta, muy burda, muy inocente, pero está bien, bien, bien bonito. Y ahorita que Vero H. Marín dice que, que se la pasó muy bien volviendo a ver Hannah Montana, yo ya vi Stan Raven, ya vi Lizzie McGuire, ya vi Zack y Cody en Disney Channel, digo, en Disney Plus, <risa> este, Atlantis también ya la vi otra vez. Entonces, sí, es lo que he estado viendo. La que okay. te gusta de
0: Hillary Duff, ¿cuál es? Lizzie McGuire. Lizzie McGuire. No Oye, ¿has, ¿no has visto una película con Edward James Olmos que se llama Stand and Deliver? En español se llama Con ganas de triunfar. No. Vela, porque es lo que acabas de decir de Mr. Iglesias, es esta, pero en drama. Ah. Es, no. Y está bien, bien, esa película está bien padre. La voy a ver por ahí. No has visto Cuestión de Honor, ¿verdad? No
2: he visto Ay, ah, Arturo. O a lo mejor sí, no me acuerdo. ¿Cuál es?
0: No, seguro sí la has visto, eh, porque la pasan en el 5 cada rato, pero sí. tienes que sentarte a verla bien con ojos de esto lo escribió Aaron Sorkin. Es Tom Cruise, Demi Moore, ah. Nicholson, es la de... You can't handle the truth. Sí, 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 sí. Creo ya me ves. habías dicho, la, la, quiero, la quiero ver, sí. Este, bueno, vámonos, entonces, si, si bien te parece, si ya no tienes nada más que recomendar.
2: Yo tengo más películas, pero no, no voy a seguir porque ya nos pasamos de la hora, pero luego, luego hablamos más de, ah, de, de nuestras ¿luego <risa> es que Tengo muchas. Tengo, es que tengo hablamos. muchas, de verdad, pero no. Está bien, ya, vámonos.
0: Ok. Este, <risa> entonces, eh, seguimos, sigan la conversación ahí en el Patreon, amigos, patreon.com diagonal, cine premier, ya saben, ahí este, estamos todos conversando, platicando. Eh, tenemos cosas también a la... A, a, a la venta en la tienda de Red Panda, en el colecto.com se pueden llevar esta, estas gorras de aniversario, playeras, tenemos un montón de cosas para, para ustedes, obviamente las revistas impresas, ahí mismo las pueden comprar, y suscríbanse al Patreon, muchos regalos, muchas cosas padres, sigan la comunidad, gracias por escucharnos hoy, nos vemos la semana que entra, con ahí sí, espero que ahora sí podamos hacer nuestro top 10 del año, eh, prometemos hacerlo muy rápido para que no dure 46 horas. Este, y vean todos los demás contenidos que generamos, mis videos de la mañana, los reviews, el cada cuándo van a hacer el podcast de 7 horas. Cada mes. Cada mes. Este, y acuérdense, los Patreons o únanse al Patreon para votar sobre qué película quieren que hagamos el podcast especial y exclusivo para Patreons. Les recuerdo que las opciones son Johnny Neumonic, Mad Max, la original, Pieces of a Woman y el silencio de los inocentes, ahí les voy a poner las opciones para que voten, nos vemos por allá, gracias por acompañarnos, yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba, Iván Morales, y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba, Cine Premier con la E al final, saludos a Sergio y a Penny, y despídete tú.
2: Nos vemos, yo soy Arturo Magaño, me pueden seguir en arroba artur HD, y otra vez, feliz año. Gracias por estar aquí en este primer programa de, de este año y gracias por estar siempre en lo que hace lo que hacemos para para pues para pues compartir con ustedes este amor por el cine y gracias por hacer que Cine Premier siga aquí más vivo y más, más fuerte que nunca.
0: Y, y métanse al Patreon para hablar de Betty La Fea.
2: Métanse al Patreon para hablar de Betty La Fea porque pues siempre ah. hay que hablar de Betty La Fea. Tengo los kids buenísimos. Adiós. Bye.